0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzovová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v verzii. Každé dieťa je originál, keď máte 30 takých originálov. V triede ku každému si musíte nájsť nejaký prístup, hovorí Elena Kulichová, učiteľka chémie a výťazka ceny za Ilkoviča 2021. A vítajte. Ďakujem veľmi pekne. Pani Kulichová, Prečo deti? nechcú študovať prírodovedné predmety, ako napríklad chémia?
1: Dobrá otázka. E, možno, že je to nedostatok impulzov v rodine. Veľmi často sa stretávam aj v besedách nervóznejších ľudí, že povedia, že mal rád taký predmet jazyky, dejepis, ale pre Boha nie matematika, ani fyzika, ani chémia. Takže trošku sa asi prenáša na deti taký strach. Za druhé, je to pomerne ťažké štúdium, myslím si, a zodpovedné, náročné na rozmýšľanie. A mám taký pocit, že nejako sa ľuďom nechce veľmi rozmýšľať v tejto dobe,
0: tak možno preto. Nemôže to byť ale aj tým, že učíme z letu chémiu, že je to nudné, hoci chémia je fascinujúca, ale že často vlastne na tých školách sedia a iba si píšu nejaké vzorce, že to nie je vlastne také vzrušujúce, ako by mohlo byť?
1: Mohlo by to byť vzrušujúce, áno. Um, učíme ako kde a ako, ako kto. Hej. Poznám mladé pani učiteľky zo základných škôl, ktoré úžasne vedia nadchnúť deti. A týmto aj veľmi radi podávame pomocnú ruku. Na našu školu majú vždycky dvakrát za rok otvorené dvere a prídu na hotové experimenty, čo detská neskutočne baví, lebo pátrajú ako detektívy, sú z toho celé nadšené. A sú učiteľia, ktorým, ktorým teda lepšie vyhovuje napísať nejaký vzorec a povedať, že toto sa treba naučiť. Takže je to, je to, závisí to od človeka a od toho, že či ten učiteľ má chémiu ako svoj profilový predmet, alebo sa tou chémiou len doplňa úväzok, ako sa to hovorí na školách. Mhm. Je v podstate biológ a musí k tomu udučiť aj pár hodín chémie.
0: Že tam vlastne nemá potom tú vášeň možno. Um, ako sa mení učenie chémie? Je to iné ako pred 30 rokmi alebo proste tie veci sú dané? Um, a nejak zásadne sa to nevyvíja ten predmet?
1: Vyvíja sa a práve že tie, tento PEMZUM poznatkov, ktoré by sme potrebovali sprostredkovať mladej generácii z roka na rok narastá. No a tá, tá ochota učiť sa tých detí. Mám pocit, že tie deti nám tak trošku pohodlnejú a tam sa také, také nepríjemné nožnice otvárajú potom. Že... A začarovaný kruh, lebo na jednej strane samozrejme nemôžeme mať radi niečo, čomu nerozumieme a na druhej strane, keď sa to nenaučím, tak tomu nikdy neporozumieme. Takže treba tam prekonať nejaký taký štartovací... Tak takú štartovaciu aktivačnú energiu, ktorú by teda asi ten učiteľ mal pomôcť prekonať a mal by teda tie deti doviezť aj k tej chémii, aj k prírodným vedám všeobecne.
0: E, nemalo by sa to učenie zmeniť možno aj v tom, alebo ako sa mení, možno mi poviete, že už sa zmenilo, um, lebo kopec veci teraz človek má v telefóne, vie si ich okamžite nájsť, nie je to ako kedysi, že človek by musel ísť do knižnice a niečo si vyhľadať. Um, a že teda možno namiesto nejakého konkrétneho vzorca by bolo lepšie vlastne zmeniť to vyučovanie na učenie kontekstu súvislosti a kritického myslenia? Určite áno, určite áno a ešte
1: je tam jedna veľmi dôležitá vec, tá prax ten experiment, ktorý väčšinu detí, aj keď za začiatku o tú chemiu, nemajú veľký záujem, ale keď vidíte, že na tých cvičeniach si tie deti filmujú, ako sa im vytvárajú kryštáliky, ako sa im sfarbuje rostok, ako im stúpa postupne na chromatografickej platničke tá škvrnka, tak vidíte, že, že dajú sa zaujať. Je to naozaj o tom, že do, dodať tým deťom dostatok impulzov a to nemusia byť nutne teda impulzí typu, že internet a podobne, ale, ale to je tá prax.
0: Inak vlastne v tomto je chémia asi uh, má možno výhodu oproti, uh, oproti iným predmetom, že presne si to viete potom ukázať v praxi, nie? Čiže svojím spôsobom by malo byť jednoduchšie zauča- zaujať tou chémiou, nie?
1: Áno, len tam narážame na hodinovú dotáciu na základných školách, že neviem presne ako je to teraz, ale bolo to tak, že pol hodina Chémie, čiže každé dva týždne jedna hodina, potom jedna hodina týždenne, potom dve hodiny týždenne, to je strašne málo. Na ten, na ten experiment sú potrebné minimálne tie dve hodiny týždenne. Chémia sa tak trošku dostala, nielen nie len chemia, všetky prírodovedné predmety sa dostali tak trošku do úzadia, keď nastal boom vyučovania jazykov a spoločenskovedných disciplín. Tak tie prírodovedné predmety, kde sme dlhodobo boli napríklad veľmi dobrí a mali sme veľmi vysokú, vysoký štandard, tak tie nám odišli do úzadia a to bude zase trvať nejakú dobu, než sa vrátime na tú úroveň, kde sme boli už raz.
0: Ako nájsť ten balanc? Lebo ja si hovorím, že áno, tak bolo by asi lepšie, keby mali deti teraz viac prírodovedných predmetov. Ale aj tá angličtina je podstatná. Aj rozvíjať kultúru na nejakej výtvarnej je tiež rovnako podstatné. Že vlastne ťažko povedať, ktorých z tých predmetov by sme mali ako keby zdecimovať, vyškrtnúť, lebo mám pocit, že všetky sú podstatné. Ako nájsť ten balans?
1: Sú dôležité, ale zase je dôležité aj to, že ako ich učíme tú chemiu, okrem laboratória, ťažko niekde inde sprostredkovať tú angličtinu napríklad si dovolím tvrdiť, že je oveľa efektívnejšie najmä v tom staršom veku učiť formou, že aby to dieťa mohlo byť v jazykovom prostredí jazyka, ktorý sa učí, pretože tie dve hodiny týždenia alebo tri hodiny alebo nechaj štyri hodiny týždenia angličtiny v tej škole je oveľa menej efektívne učenie ako týždňový pobyt niekde vonku. Čo je pre vás na tom učení detí najťažšie? Najsi ku každému ten svoj prístup, aby som teda nikomu neukrývdila, lebo oni sú naozaj rôznorodé tie deti. Niekomu viac vyhovuje ten starší spôsob vyučovania, nejaké memorovanie. Máme aj také deti, ktorým to vyhovuje, aj nejakých rodičov, ktorým to vyhovuje, lebo oni povedia, že oni ho potrebujú preskúšať z tej definície. A najťažšie je práve dosiahnuť, aby tie deti prestali memorovať, ale začali hľadať príčiny a podstaty javov, aby sa začali vzdelávať systémom že takým pátravým, takým bádavým, aby, aby to mali v sebe,
0: aby sa, aby, aby sa to aby sa začali pýtať prečo. Tak presne tie súvislosti a ten kontext. Áno. Vy uh, aj vymýšľate úlohy do Chemických Olympiád. Ako vyzerá taký proces, keď sa vymýšľa úloha do Olympiády?
1: No, je to dosť komplikované, pretože... Prvá vec je, že čo majú vedieť tí žiaci, čo kde nenarazíme na nejakú bariéru prílišnej novosti. Musí tam byť aj trošku nového, ale musí tam byť aj niečo, čo zvládnu všetci. Že správne vystavaná úloha by mala mať... Niečo, čo si každý povie, že aha, to je super, toto by som mohol vedieť, to idem riešiť. Potom by sme mu mali dať trošku ťažšiu úlohu, aby si musel niečo aj doštudovať. No a potom by sme mu mali dať ešte ťažšiu úlohu, aby začal aj rozmýšľať. A tak sa to musí vystavať v každom ročníku vlastne tri úlohy na to študijné, školské a celoštátne kolo. Potom musíme brať do úvahy to, že pri tej praktickej časti riešenia kde bude napríklad republikové kolo a či majú také sklo, ako by sme my potrebovali, aby sme nemuseli nosiť na miesto konania Olympiády veľa skla. Takže ono je to dosť komplexný program alebo projekt
0: vytvoriť také úlohy. Čiže máte pragmatické a praktické problémy. Inak ja som sa vás pred začiatkom pýtala, že čo ste teda vyhrali v rámci tej ceny a Ilkoviča výsťahov, že teda aj nejakú finančnú odmenu. A keď som sa vás pýtala, či pôjdete na dovolenku, tak vy ste povedali, že nakúpite chemické sklo. Ani. A že My je to teda pomerne sam. drahé. Ani. Tak teda zanedbávame chemiu aj tým, že nemáme dostatok prostriedkov práve na tie experimenty a na tie nástroje, ktoré k tomu potrebujete.
1: No, sú dva typy škôl. Na gymnáziách je jeden typ vybavenia, na stredných odborných školách je to náročnejšie. Ja som teda z toho prostredia strednej odbornej školy a musím povedať, že keď sme videli, aké vybavenie majú napríklad vo Švajčiarsku alebo v Nemecku, tak musím povedať, že sa nám pretáčali oči naozaj. My nemáme také podmienky ako oni, že každý žiak pracuje v samostatnom digestore, že, že má skôr od výmyslu sveta, že si vytiahne poličku a môže si zostavovať aparatúru, akú práve uzná za vhodné. Takže hlavne na tých stredných odborných školách je to vybavenie stále ešte dôležitou súčasťou kvality tej prípravy aby sa nestalo, že keď potom prídu na medzinárodnú súťaž, tak sa pozerajú na predmet a nevedia, na čo ho majú použiť. Lebo ho vlastne nikdy nevideli, lebo, lebo, ho, nemali lebo ho
0: nemali možnosť použiť. Spomínali sme to kritické myslenie. Ja uh, nemám rada, keď tak moje rozhovory vyznajú, že no tá dnešná mládež je horšia ako to predošla, ale toto, hovoria nám to dáta z testovania písa, že vlastne školstvo ide do vodo, bohužiaľ, na Slovensku a odráza sa to na tých uh, výsledkoch písa, kde zistujeme, že deti už nevedia ani prečítať text s porozumením aj tá gramotnosť v matematike presne je stále a stále horšia. Tak čo teda robíme zle?
1: To nebude jedna príčina. Je to, v prvom rade je to, myslím si, spoločenská klíma, ktorá preceňuje, tak by som to slušne povedala, tú dimenziu mať a nie dimenziu byť a vedieť. To vidíme na postoji rodičov, ktorí sice zabezpečia deťom materiálne veci, ale už ťažšie im pomôžu alebo ich e, usmernia v tom, aby sa pravidelne alebo systematicky vzdelávali. Ťažšie si na nich nachádzajú čas. Nerozprávajú sa s nimi toľko. Ďalšia vec je stav našich učiteľských zborov, superfeminizované, to je známa vec, nechcem mať nič proti kolegyniam, samozrejme, že m- sú to mnohé v- vynikajúce odborníčky, ale medzi, medzi učiteľmi by mala byť určitá rovnováha a niekedy mi ten mužský prístup systém, že toto je dôležité, toto treba a toto, toto, tomuto sa až tak venovať nemusíme, čo je naozaj tak trochu viac asi v povahe mužov, tak ten mi tam trošku chýba. Niekedy zachádzame do prílišných detailov a to podstatné nám potom uniká.
0: Ostatne inak diverzný tím, to je vlastne je produktívnejší tým. Uh, to tak prosto platí aj pre čisto mužské kolektívy, aj pre čisto ženské Aha. kolektívy. Uh, tak ale k tomu sa dostávame, že uh, či je to vlastne dobre ohodnotená práca, aby tam vlastne prichádzali tí najlepší učiť deti. A to už je jedno, či muži alebo ženy.
1: No, finančné ohodnotenie je len jedna stránka veci. Druhá stránka sú podmienky pre prácu. Uh, no a vidíme, že ja som v tých posledných rokoch, čo som pôsobila na škole, zaznamenala neskutočný nárast papierovania, byrokracie. Napriek tomu, že sme povedali, že áno, super, bude digitalizácia, že už budú elektronické, žiacké knižky, napriek tomu sa stále musí viesť aj papierová agenda. To sú také drobnosti, ktoré zaháđujú tomu učiteľovi čas, ktorý by mohol venovať príprave alebo práci s deťmi priamo.
0: Mm-hmm. Takže... Nielen pe- peniaze, ale teda aj presne e, podmienky. Mali by sme podľa vás s deťmi na školách viac diskutovať aj o spoločenských témach? Mnohí učiteľe akoby sa tomu vyhýbali na školách a zároveň tomu aj ľudský rozumiem, niečo, niečo čo čudovať, lebo napríklad pandémia veľmi polarizovala spoločnosť, presne chodili aj, aj, aj učiteľia nadávať, e, teda rodičia nadávať učiteľom a, a riaditeľom, tí, ktorí boli proti vakcinácii, proti ruškom, tí, ktorí zase boli za, bolo to naozaj vyostrené. Um, tak ako sa rozprávať aj o náročných témach, ja neviem, o extrémistoch v parlamente alebo o rôznych spoločenských javoch, ktoré sú aktuálne a zároveň vlastne nepolarizovať ešte viac tú spoločnosť, ktorá je rozdelená. Dá sa to vôbec na tých školách?
1: Je to veľmi ťažko, ak nemáte odbiehať napríklad v tej chemii alebo v prírodovedných predmetoch od predmetu vzdelávania, ale vždy sa dá vyťahnúť aspoň maličkosť, aspoň nejaký príklad, hej, dá sa poukázať napríklad na problémy pri udeľovaní Nobelových cien, že nemohli získať Nobelové ceny židovské ženy dá sa, dá sa poukázať na význam pastéra, hej, pri vakcinácii proti besnote. Dá sa, veľa vecí sa dá urobiť, myslím si, že aj nevtieravou formou. Nie spôsobom, že takto to je a to musíš prijať, ale tá diskusia, tu by som akože uvítala, je otázka, či ten učiteľ príde na tú hodinu pripravený, takže tú diskusiu Nechcem povedať, že prvoplánovo, ale že ju vyvolá teda, alebo dá jej priestor.
0: Ja to, čo, to, čo čas. vidno často na tých študentoch, nechcem opäť generalizovať, je, že vlastne ne, sa neučia veľmi diskutovať. Čiže aj keď ja občas prídem na nejakú strednú školu, kde má byť ako diskusia a, a kladiem otázky, tak vlastne vždy je ticho a tak sa vlastne na seba tí študenti pozerajú a ja vidno, že sa to vlastne vôbec neučili uh, niečo povedať a diskutovať tak na tomto sme asi tiež mohli trochu popracovať na tých školách, nie?
1: Určite ja. áno, a práve preto, že sú to prírodovedné predmety a tam sa dá diskutovať aj do minulosti alebo na veciach, ktoré nás teraz až tak nepália, hej, že nemôžem teraz vstupovať do diskusie s nejakým, s nejakou veľmi aktuálnou témou keď vidím, že tá trieda napríklad je polarizovaná, ale môžeme sa na niektorých veciach dohodnúť dajme tomu aj vopred a vytvoriť si v tej diskusii určité mantinely aby sme sa neosočovali, aby sme sa mne neurážali a pokiaľ ten učiteľ má trošičku citu pre tie deti, tak myslím si, že by to mohol dokázať usmerniť. A ešte by som chcela povedať, že vynikajúco sa diskutuje popri laboratórnych cvičeniach. Prečo? Detska sú tam také uvoľnenejšie, pracujú na niečom, majú šancu opýtať sa, učiteľ im to môže a nemusí vedieť vysvetliť, lebo stane sa aj také, že niekedy nás prekvapia v tom experimente, že som si myslela, že už všetky chyby poznám v tomto experimente a nie je to pravda, že oni si nájdu vždycky nové tie chyby, takže dá sa, to, dá sa to vždycky nejakým spôsobom uhrať, len učiteľ musí byť osobnosť, ktorá nemá patent na rozum, prizná, že si musí tiež veci zoštudovať, musí vedieť počúvať tie deti a Keď sa dá, tak aj vecne a logicky argumentovať, alebo učiť tie deti, aby počúvali aj tú logickú argumentáciu, tam musí ísť on príkladom.
0: To, čo inak vidíme posledné roky, bohužiaľ, v spoločnosti, aj teda vo funkciách, ktoré ešte nedávno boli, boli aj vzdelanostne elita, je nejaká devalvácia, ako titulov vysokoškolských vzdelania, opísané diplomovky u rôznych politikov, ale aj kúpené tituly, alebo také tituly len pre tituly, sociálna práca je týmto naozaj známa. Vážime si na slovensku vzdelanie?
1: Vážime. Vážime, ale nie som si istá, či niektorí ľudia nechcú, mať, nechcú byť vzdelaní, chcú mať naozaj len titul. Že, ako na, moja jedna kolegyňa hovorila, že ten papier do kredenca. Že, že... Ne, 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 nerozumiem dosť dobre tomu, že kde, kde tí ľudia berú odvahu, keď majú takto získané tituly, kde berú odvahu presadzovať svoje názory, napríklad keď vedia, že nevedia, alebo Nevedia, že nevedia.
0: Možno nevedia, že nevedia. Možno to je ten kameň úrazu. To ste celkom dobre pomenovali. Um, čo, um, keď už sme teraz hovorili, že čo je vlastne horšie dnes na deťach, ktoré chodia do školy, tak čo je na nich inšpiratívne pre vás na tejto generácii?
1: Bezprostrednosť, otvorenosť,
0: zvedavosť. Ako...
1: Ja si myslím, že pri, pri dobrom vedení, ako že každé dieťa je malý genius, že niekto je, niekto je um, rozmýšľa úžasne, niekto je, má šikovné ruky, um, vždycky je to o, tom, o tých učiteľoch, že by mali podchytiť v tých deťoch to, čo je, v čom majú šancu vyniknúť a dať im aj tú príležitosť a dať, dať im aj to sebavedomie, že v tomto môžeš byť dobrý tam ešte stále sme nedocenili úlohu učiteľov na druhom stupni základných škôl, ktorí myslím si, že vedia posunúť tie deti. A bola by som veľmi vďačná, keby rodičia ich trošku viacej počúvali. Aby sa nestávalo, že rodičia majú napríklad e, takú ideu, že ich dieťa bude gymnázista. Dieťa pritom vôbec nie je študijný typ a oveľa lepšie by mu sedela nejaká odborná škola. Napriek tomu sa z neho stane zatrpknutý a možno, že ani veľmi úspešný gymnazista. Čiže nejaká projekcia vlastných ambícií do detí, aj? Mm-hmm, áno, to si myslím, že tam, tam robíme chybu. A ďalšia vec, ktorej sme sa, nechcem povedať, že dopustili, ale dopustili, že sme trošku pocenili odborné vzdelávanie. Preto teraz nemáme odborníkov v mnohých profesiách a chýbajú nám a máme prebytok ľudí ktorí majú akési tituly a, a nevedia, nevedia. Čo by, nevedia čo by s nimi robili tak.
0: Nevedia, ne, nevedia kam sa ubrať rozumiem, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas ja som vždy rada, keď štúdiu um, máme učiteľov a inšpiratívnych ľudí, myslím si, že do tohto naozaj spadáte všetkými kategóriami Elena Kulichová, učiteľka chémie a víťazka ceny Diony Zadilkoviča 2021, ďakujem Ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme. 10 tém prvej podcastovej minisérie venovanej témam z oblasti ginekológie a pôrodníctva evidentne nestačilo. Vďaka vášmu ohlasu aktuálne vznikajú nové časti ginkastu, ktoré sa budú opäť snažiť predovšetkým prakticky vysvetliť a objasniť, čo vás zaujíma. Predčasný pôrod, pôrodné poranenia, spontánny potrat, endometrióza, bolesti v podbrušku či fungovanie vaječníkov. Aj to budú témy novej série Ginkastu. Som Janka Imrichová a môj stály host Peter Kaščák, primár a prednosta ginekologicko-pôrodníckej kliniky v Trenčíne, je pripravený rozprávať o tom, čo vám možno váš lekár alebo lekárka nepovedia. Ginkast, podkaz denníka ZME, nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe sme.sk. Druhú sériu štartujeme už v útorok 5. apríla.